0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Hochsensible und Stark. Ich bin Jacqueline und ich bin Mindset Coach für Hochsensible Multitalente. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Podcast-Folge. Hey, ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich möchte heute über das Thema Träume leben sprechen. Und zwar hauptsächlich über meinen bisherigen Weg und wie ich immer alle Träume und Interessen und Ideen, die ich hatte, umgesetzt habe und in mein Leben integriert habe. Denn ich führe ja immer jede Woche ein Interview und lade das hoch. Aber mir ist aufgefallen, dass ich noch gar nicht im Podcast darüber berichtet habe, wie denn mein bisheriger Berufsweg oder auch ansonsten mein Weg war. Und ich denke, dass das auch ganz interessant sein kann, da ich ja, wie du wahrscheinlich weißt, hochsensibel bin und auch Multipreneurin bin, Multitalent, ähm, weil ich viele Interessen habe. Ich möchte heute gerne auch teilen, wie ich die eben alle quasi unter einen Hut bringe oder ja, wie die auch in mein Leben gekommen sind. Bei mir war es so in der Kindheit, dass ich schon wusste, dass ich irgendwie gut darin bin, Dinge zu organisieren. Aber ich hatte keine Ahnung, was ich nach der Schule machen sollte. Und ich kannte auch irgendwie nicht besonders viele Berufe und dachte, ich werde irgendwas mit organisieren, wie man halt so denkt, wenn man noch jünger ist. Und während der Schulzeit habe ich auch Handballmannschaften trainiert, also zwei verschiedene, und habe da dann auch mal ein Event organisiert, das war so ein großes Handballturnier, mit äh, vielen Mannschaften aus der Region und dann ja, habe ich Schiedsrichter organisiert und Eltern, die was verkauft haben, also Essen und die Presse war da und es gab ein Geschenk für die Mannschaft, die gewonnen hat und sowas alles. Und da war mir auf einmal klar, dass ich das eigentlich ganz gut kann. Also daher kam dieser Gedanke, dass ich wusste, dass ich gut darin bin, irgendetwas zu organisieren. Ich wusste aber halt noch nicht, was ich damit machen kann, denn das ist ja ein Skill, den man für viele Sachen anwenden kann, aber der Inhalt hat halt quasi noch gefehlt. Und was mir da auch schon aufgefallen ist, dass ich das super gerne mag, wenn ich eine Vision habe, die dann Wirklichkeit wird und wenn das Event dann am Ende stattfindet, dass ich dann bis dahin quasi super im Flow bin und alles irgendwie auf einmal gut zueinander passt oder sich so wie von alleine ergibt und sich meistens relativ leicht und mühelos anfühlt und mich das auch glücklich macht, wenn das dann am Ende stattfindet und die Menschen das total toll finden, weil da war das zum Beispiel bei diesem Handballturnier so, dass das auch für alle irgendwie ein Mehrwert war und sich total toll angefühlt hat, nicht nur für mich, sondern auch für alle, die da irgendwie beteiligt waren. Und ja, so bin ich halt zu diesem Thema Organisieren gekommen. Und danach habe ich im Laufe der Jahre viele weitere Events organisiert, zum Beispiel auch in Kiel mal für den Verein Kulturgrenzenlos. Das ist ein Verein, der vermittelt Tandems zwischen Kielerinnen und Geflüchteten. Und für die habe ich so ein Eintagesmusikfestival organisiert damals, weil ich da im Orga-Team war und genau dass sich das gut ergeben hat. Und ich habe danach dann auch als Projektmanagerin gearbeitet in meinem ersten größeren Job, sage ich jetzt mal. Und da habe ich auch super gerne Events geplant und organisiert. Und mich interessiert daran halt eben auch nicht nur die Organisation, sondern und dass alles reibungslos läuft, sondern ich mag das auch gerne mit Budgets und Zahlen umzugehen. Und ich habe auch beim Goethe-Institut als stellvertretende Kursleitung für so ein, für zwei internationale Sommerkurse gearbeitet. Und da durfte ich eben auch die Buchhaltung und das Controlling machen. Und das hat mir auch super viel Spaß gemacht. Das heißt, ich mag das nicht nur so, die Übersicht zu behalten und Dinge zu organisieren, sondern auch ja die ganzen Einzelheiten quasi im Blick zu haben. Nicht nur das große Ganze, sondern auch die Details. Und ein anderes Thema, was mich auch schon immer begleitet hat, als Scannerin quasi, ist so das Thema Internationalität, andere Länder, Sprachen und Kulturen. Das hat mich gefühlt schon immer interessiert. Und wie du vielleicht weißt, bin ich jetzt gerade auch in Neuseeland aber auch schon während meiner Schulzeit war das halt so, dass ich im Austausch war irgendwie bei quasi jedem, wo ich mitmachen konnte in Frankreich, in den USA und dass ich auch ähm, Englisch und Französisch hatte, aber ich habe auch Spanisch als Wahlfach dazu gewählt, weil ich eben Sprachen super gerne mag. Und nach meiner Abi-Prüfung bin ich auch direkt ein paar Monate nach London gezogen, weil ich so richtig Lust hatte, mal Englisch zu sprechen, in einem englischsprachigen Land zu sein. Und bin dann danach auch in die Niederlande gezogen und habe da auf Englisch internationale Beziehungen und Organisationen studiert. Und im Nebenfach habe ich eben, also meine, das ist sowas wie ein Nebenfach, habe ich Französisch gewählt. Aber ähm, man hat eigentlich nur eins machen können, aber ich habe dann noch zwei weitere dazu gewählt. Das heißt, mein Stundenplan war dann ganz schön fall. Ich habe dann noch Spanisch und Schwedisch gemacht wobei Schwedisch auf Niederländisch war, was ganz lustig war, weil dann hatte ich halt in meinem Alltag ähm, nicht nur mit den Menschen vor Ort in Groningen Niederländisch, sondern auch in der Uni quasi als Sprache. Und ich habe dann auch ein Auslandssemester in Frankreich gemacht und nach meinem Studium habe ich auch zwei Praktika gemacht in Kenia bei der deutschen Botschaft und bei der EU Delegation zu Somalia. Und ja, da ist mir halt auch nochmal aufgefallen, also ich bin dann auch noch ein bisschen rumgereist und ich war zum Beispiel auch in Indien und ich liebe indisches Essen und eben auch zum Beispiel in Kenia fand ich das super spannend, ein bisschen anzufangen Swahili zu lernen und ja, ich liebe das halt einfach in anderen Ländern zu sein und ja, irgendwie durch andere Menschen einfach sehr, sehr viel zu lernen und auch meinen Horizont zu erweitern. Weil ich bin mir gar nicht sicher, ob ich wirklich nicht mehr von anderen Menschen gelernt habe, als ich jemals in der Uni gelernt habe. Das sind natürlich auch andere Arten von Skills, die man lernt. Aber ich glaube, viele Erkenntnisse hatte ich auch einfach dadurch, dass ich mit Dingen in Berührung kam oder mit Menschen Gespräche geführt habe, die so ganz anders gelebt haben als ich und andere Ansichten hatten aus anderen Kulturen kamen. Und ja, das ist auch was, was mir super viel Spaß macht und am Herzen liegt. Und ich versuche auch immer, so lange wie es geht, irgendwo zu bleiben, damit, ja, erstmal möchte ich nicht so viel fliegen, so wenig wie möglich, aber auch, damit ich die Menschen richtig kennenlernen kann oder so gut es geht. Und ich habe auch immer versucht, vor Ort zu arbeiten oder durch Couchsurfing, also mit bei Locals zu übernachten, ähm, so noch einen besseren Blick auf die Kultur zu bekommen beziehungsweise sich einfach auch mit Menschen anzufreunden. Und jetzt gerade hier in Neuseeland war das eben auch so, dass es jetzt noch die Möglichkeit gab, ein Visum zu bekommen für ein Jahr für mich und meinen Freund. Und wir dachten, wir möchten hier nicht hinfahren für nur so einen Urlaub, weil erstmal ist es sehr, sehr weit und zweitens, um halt auch so richtig einzutauchen und das Land kennenzulernen. Und genau, deswegen sind wir gerade hier, jetzt schon ein bisschen über ein Dreivierteljahr. Und ja, genau. Ein anderes Thema, das mich sehr interessiert, ist das Thema Gemeinwohl und Nachhaltigkeit. Und das hat mich das erste Mal interessiert, als ich ähm, vor meinem Studium der internationalen Beziehungen in Groningen, in den Niederlanden, habe ich noch ein Jahr International Business und Management studiert, also BWL auf Englisch. Und da ist mir das erste Mal aufgefallen, dass mir so eine Sichtweise, wenn man nur auf die Unternehmen guckt und auf BWL äh, und alles, was das Business anbelangt, nicht ganzheitlich genug ist. Also mir hat da super viel gefehlt. Und darum bin ich eben ähm, zu den internationalen Beziehungen gewechselt, denn da haben wir angeguckt, wie, wie die Geschichte der internationalen Beziehungen war, aber eben auch, wir hatten auch Kurse in Economics und ja eben in Sprachen, in sehr, sehr vielen Bereichen, also zum Beispiel auch Recht, internationales Recht und europäisches Recht. Und also es war halt ein sehr interdisziplinäres Studium. Und diese ganzen Bausteine oder diese Sichtweise hat mir halt gezeigt, dass das eher mein Ding ist, dieses Ganzheitliche und auch, dass man da eben auf so vielen verschiedenen Ebenen guckt und auch das Thema Gemeinwohl und Nachhaltigkeit berücksichtigt wird quasi. Und während des Studiums hat mich zum Beispiel auch die soziale Gerechtigkeit als Thema sehr interessiert und der Unterschied zwischen Ländern des globalen Südens und des globalen Nordens, also was man auch oft so als Entwicklungsländer betitelt und wie das halt alles so quasi ist auf der Welt. Und später kam da dann halt noch mehr diese Dimension der Nachhaltigkeit dazu, vor allem die politische und soziale Nachhaltigkeit. Und im in Kiel habe ich mich auch sehr mit der ökologischen Nachhaltigkeit beschäftigt. Es werden ja oft diese drei Bereiche genannt, manchmal auch noch mehr ähm, der Nachhaltigkeit. Und in Kiel habe ich mich zum Beispiel auch sehr bei Foodsharing engagiert. Ich weiß nicht, ob du das kennst, da geht es um das Thema Lebensmittelverschwendung oder Lebensmittelüberschuss zu vermeiden. Und habe mich auch bei einem anderen Verein ehrenamtlich engagiert, wo es um das Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung oder ja, über Nachhaltigkeit quasi aufklären geht und ich habe mich da auch selber mit den Themen auseinandergesetzt und darauf geachtet, dass ich regional einkaufe, möglichst unverpackt, weil in Kiel gibt es auch den ersten Unverpacktladen Deutschlands, falls du es wahrscheinlich nicht wusstest, und möglichst plastikfrei oder ja, biologisch und mit diesen ganzen Dingen und da ich mich mit diesen Themen sehr beschäftigt habe, weil Scannerinnen neigen ja auch immer dazu, dann direkt sehr in die Tiefe zu gehen, habe ich dann Ende 2019 halt auch mein erstes Buch im Selbstverlag rausgebracht und geschrieben, das heißt Plastikfrei für Anfänger, und da habe ich eben diese ganzen Sachen einfließen lassen, mit denen ich mich in der ganzen Zeit beschäftigt habe. Und der vierte Bereich, der mich super doll ähm, in meinem Leben Beschäftigt sind so die Themen, dass ich auch gerne lernen mag, also mein ganzes Leben da gerne neue Sachen lernen möchte, dass ich sehr, sehr gerne kreativ arbeite und meine Intuition nutze und eben auch sehr gerne meine hochsensible Seite bei der Arbeit mehr einsetzen wollte, als ich das zum Beispiel als Projektmanagerin gemacht habe. Und darum habe ich Anfang 2019 dann eine Ausbildung als ganzheitlicher Coach gemacht bei einer Diplompsychologin. Und da ist mir halt bewusst geworden, dass ich schon immer aufgrund meiner Intuition Entscheidungen getroffen habe und das eben noch mehr für meine Arbeit nutzen möchte. Und mir ist auch aufgefallen, dass ich eigentlich schon immer kreativ war, aber das lange nicht so genannt habe und auch nicht so ausgelebt habe wie heute sondern eher mit ehrenamtlichen Projekten und nicht Projekten, mit denen ich auch Geld verdient habe, so wie heute, wie zum Beispiel mit dem Verkauf meines Buchs. Und inzwischen erinnere ich mich auch daran, dass meine Mutter schon immer gesagt hat, dass ich ein Multitalent bin. Das war so ein Begriff, den hat sie super oft benutzt in meiner Kindheit. Und erst jetzt irgendwie habe ich das auch selber mal verstanden, dass ich eben gerne verschiedene Projekte umsetze und auch unterschiedliche Talente habe. Und meine Intuition und Kreativität lebe ich auch noch mehr aus, seit ich mich halt selbstständig gemacht habe. Und ja, mit dem Podcast, den du hier hörst, dann möchte ich demnächst auch wieder mehr Artikel auf meinem Blog schreiben, weil da bin ich irgendwie in letzter Zeit leider nicht zu gekommen, weil ich viel zu tun hatte. Dann habe ich noch mit meinem Freund zusammen einen YouTube-Kanal, der heißt Venvagabunden. und auch auf Instagram sind wir mit dem gleichen Namen unterwegs. Und machen halt Videos zu verschiedenen Themen, hier aus Neuseeland, aber auch vegane Food Diaries oder zum Thema Minimalismus manchmal Beiträge. Und natürlich ja, macht es mir auch sehr viel Spaß, als Coach zu arbeiten und dabei kann ich natürlich auch super gut meine Intuition nutzen. Ich glaube, früher habe ich einfach eher bei der Arbeit meinen Kopf, meinen Verstand benutzt und heutzutage nutze ich halt viel, viel mehr mein Herz und meinen Kopf und nutze auch meine ähm, Vielseitigkeit total als Stärke und weiß eben auch, dass ich ein kreatives, hochsensibles, intuitives Multitalent bin. Und jetzt wollte ich auch nochmal was dazu sagen, warum bestimmte Dinge mir einfach super wichtig sind. Beim Organisieren habe ich das ja schon gesagt, dass ich einfach diesen Flow Moment liebe, wenn man wenn alles so ja, sich einfach ergibt und so schön von alleine auf ein quasi Gefühl zukommt. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch kennst. Das ist einfach mega unbezahlbar, genauso wie wenn man das halt schafft, eine Vision, was, was man sich als Bild in seinem Kopf vorstellt, in die Realität zu bringen und umzusetzen, sodass es quasi anfassbar ist auch von anderen Leuten, wenn es zum Beispiel ein Event ist. Das, finde ich, ist total empowering. Also man fühlt sich selber so, ähm, ja, einfach als ob man sein eigenes Leben mehr erschaffen kann. Und ja, ich bin einfach super, super neugierig. Und daher kommt, glaube ich, auch dieses Thema der Internationalität ich habe mich schon immer dafür interessiert, auch andere Sprachen zu sprechen, um eben noch andere Dinge zu verstehen, weil Übersetzungen sind ja nicht, oder Menschen sprechen ja im Alltag anders, als man es wirklich immer ganz genau übersetzen kann. Bei Übersetzungen geht ja auch immer irgendwie ein bisschen was verloren. Ist ja schon nochmal was anderes, wenn man eben da so richtig eintauchen kann und die Sprache auch spricht. Und ich lebe halt auch den Perspektivwechsel und versuche halt, also durch die Empathie dann auch andere Sichtweisen zu verstehen. Natürlich kann man das nie wirklich verstehen. Jeder hat ja seine eigene Realität, aber man kann sich ja so ein bisschen hineinversetzen. Und ich finde es auch toll, dass ich dadurch gelernt habe, offen zu sein und Verständnis für andere Kulturen zu haben. Und mir ist es eben auch wichtig, irgendwie Stereotypen abzubauen und auch so die Angst vor dem Unbekannten. Denn oft Menschen ja eher Respekt davor, vor anderen Kulturen, weil, weil es für sie unbekannt und irgendwie gefährlich erscheint. Und ja, deswegen ist das halt ein Thema, was mir auch am Herzen liegt. Und beim Thema Gemeinwohl und Nachhaltigkeit ist es einfach so, dass es ein Herzenswunsch von mir ist, mit meiner Arbeit zum Gemeinwohl auf der Welt beizutragen. Also ob mit Coaching, ob im Kleinen oder Großen, mir ist es halt immer super wichtig, dass meiner Meinung nach Dinge, die ich mache, irgendwie sinnvoll sind. Und ich mich meine Energie in Projekte stecke und Dinge mache, die so zum Wohl anderer Menschen, anderer Tiere beitragen. Und darum habe ich auch super viel bei NGOs oder ja regierungsnah quasi gearbeitet und nicht in der freien Wirtschaft, weil mir das einfach immer sinnvoller erschien. Und als Coach bin ich zwar jetzt selber selbstständig, aber ich hoffe halt trotzdem, dass ich dadurch was Sinnvolles mache, indem ich Menschen unterstützen kann auf ihrem Weg. Und genauso wie mit dem Organisieren, das hängt ja eng zusammen mit der Kreativität und Intuition, macht mich das einfach eben glücklich, das kennst du vielleicht auch selber, wenn ich meine Kreativität ausleben kann und ich glaube, dass ich vielleicht auch zeigen kann, dass es nicht diesen einen geradlinigen Weg gibt und alle Menschen gleich sind, sondern dass jeder halt super unterschiedlich ist und das auch in Ordnung ist, quasi seinen Weg zu gehen. Und Coaching liegt mir halt super doll am Herzen, weil ich finde, oder mir wäre es wichtig, dass wir ein bisschen mehr wieder das Augenmerk in unserer Gesellschaft auf das Zwischenmenschliche legen, auf die Menschen und ihre Persönlichkeiten und Identitäten und das eben nicht vergessen in dieser schnelllebigen Welt, wo es oft um scheinbar andere Themen geht, wie zum Beispiel Geld. Denn ja, ich finde das einfach super wichtig. Und ich bin auch der Meinung, dass jeder einzelne Mensch super spannend und einzigartig ist. Und ich wünsche mir einfach, dass, dafür, dass es dafür auch viel Platz gibt, das zu sehen und auch ja darüber zu lernen und sich damit zu beschäftigen. Ja, das war erstmal ein Einblick so in mein Leben, in meinen Lebensweg, Berufsweg und die Themen, die mich so beschäftigen. Und wenn du möchtest, dann kannst du mir natürlich sehr gerne auf Instagram folgen. Oder dich für meinen Newsletter anmelden. Der ist meiner Meinung nach super hilfreich, absolut kein Spam. Ich schicke den nur einmal im Monat raus. Ähm, da teile ich auch immer noch so ein bisschen Behind-the-Scenes und halt Einblicke, so wie hier in dieser Podcast-Folge, zum Beispiel zu Neuseeland oder was ich gerade so mache. Das heißt, da würde ich mich super freuen, wenn du dich anmeldest. Und ansonsten fängt nächste Woche ja mein fünftage tage live coaching programm an zum Thema Finde den roten Faden in deinem Leben. Das ist komplett kostenlos und ich würde mich von Herzen freuen, wenn du Lust hast, mitzumachen. Und ansonsten vielen lieben Dank fürs Zuhören und wenn du möchtest, dann hören wir uns sehr gerne wieder in der nächsten Podcast-Folge. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Tschüss!